0: di 9FM from Night Made For You Kesembahan Oasis Bidang 19.3 bersama saya Rafael dan saya ditemani oleh Windy and we are the host for today Di dalam episode 9FM kali ini kami akan menemani teman-teman yang -teman perbicaraan yang santai jadi teman-teman yang di rumah bisa melakukan aktivitas lainnya sambil mendengarkan episode 9FM kali ini
1: pada episode FM ini, akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kami akan mengundang teman-teman dari bidang 1, Intermezzo. Dan yang terakhir, kami akan mengundang teman kami dari OSIS bidang 2.
0: Tapi sebelum mulai, aku mau tanya, kabar kamu bagaimana, Win?
1: Baik dong, tapi lagi banyak tugas dan ulangan nih, hektik banget. Kalau kamu gimana, Rafael?
0: Kalau aku sih baik-baik saja ya. Uh, tapi aku udah gak sabar nih memulai Radio Night hari ini Kalau Night yang di rumah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan stay safety ya Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai sesi pertama kita Mari kita sembut teman-teman kita dari Bidang 1 Halo,
1: aku Stephanie dari 10 IPA 1 Rosa dari 10 IPA 2 biasa dipanggil Ocha Hai hai semuanya Teman-teman dari Bidang 1, kira-kira kalian mau bawain apa nih? Kita mau bahas tentang kejujuran di suatu platform-nya nih, ini. Nah, buat ngebuka topik ini, pertama kita uh, mulai dengan pengertian kejujuran dulu deh. Stefani, tadi aku lihat lu dari research-research dulu nih. Nah, Fanny, berhubung kamu udah lihat-lihat Google, kalau boleh tahu kejujuran di KBBI itu artinya apa sih? Oh iya
0: kalau menurut KPI, arti kejujuran itu sendiri adalah berurus hati, tidak curang, dan berurus hati. Nah aku masalah kalau menurut pendapat kalian gimana? Kalau menurut aku sih pribadi kejujuran itu adalah saat kadang kita mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang Tuhan Firman. Jadi misalnya kalau kalian bersalah itu kalian mengaku bersalah
1: juga mau nambahin nih, kalau dari sudut pandang sendiri, sebenarnya nggak jauh-jauh uh, sama apa yang dari dilapaparin sama Rafael, dan nggak jauh-jauh sama pengertian kejujuran di KBBI menurutku, kejujur itu disitu, uh, adalah situasi di mana kita mengatakan apa yang terjadi tanpa menambah-nambahi ataupun menguranginya, kita coba balik ke Fanny, kalau Fanny gimana? Kejujuran menurut aku adalah sikap mengatakan sebenarnya dari hati yang paling penting, yang sesuai dengan apa yang kita tapi sebenarnya apa sih Nah, kalau dalam alkitab sendiri, pasti dari, uh, udah dibahas banyak banget mengenai kejirannya sendiri. Contohnya kayak di MatisTI 5, 5.37 yang isinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di situ juga uh, udah ada arti tentang kejujuran kayak yang udah kita sebutin tadi. Oh iya, aku juga dapat nih dari keluaran kumpul ayat 16. Yang jangan mengucapkan saksi dengan Di situ ditulis tentang larangan berikut satu. Dan pada saat kebuatannya seperti ngomong kita, tidak mencontek walaupun ada budi dan memberikan informasi kita yang sukai Nah, teman-teman, aku mau nanya deh, ada nggak sih tokoh kitab yang mencerminkan sikap kejujuran? Ada dong, pastinya. Salah satunya tuh Ayub. Nah, kalau di kitab ayub ini sendiri tuh diawalin dengan prolog yang beruntuknya tuh prosa. Di bagian prolog ini diceritain kalau tokoh Ayub yang orangnya tuh baik berbudi baik dan mempunyai harta kekayaan yang luar biasa gitu satu saat tuh Tuhan nanya ke Iblis tentang kesalahan Ayub, tapi Iblis malah jawab kalau Ayub tuh setia sama Tuhan karena berkat yang diterima aja. Tapi kalau misalnya Tuhan ambil semuanya, Ayub juga bakal berbalik dari Tuhan, terus diberi uh, Iblis pun diberi uh, izin sama Tuhan untuk memberikan percobaan kepada Ayub. Ayub kehilangan anaknya, keluarganya, semua harta kekayaannya, Ayub juga lenyap habis, nggak sampai di situ aja. Ayub bahkan sampai kena penyakit kulit yang menjijikan. Namun setelah semua itu, Ayub tetap saleh dan tidak mengutuk yala. Dia tetap mau agak berbalik dari Tuhan. Nah, masuk ke bagian utama yang isinya monolog dan dialog berbentuk puisi. Di bagian utama ini, Ayub yang udah ngalamin banyak hal-hal yang pasti nyakitin dan gak enak, mulai kesah Tentang kematiannya yang gak kunjung datang-datang, temen-temennya Ayub yang ujungnyain Ayub sampai negur Ayub dan ngejelasin kalau penderitaannya itu merupakan ganjaran dari dosa yang diperbuatnya. Tapi Ayub berpendapat kalau pemikiran kayak gitu tuh terlalu dangkal. Di bagian ini, Ayub masih membela perkara-perkara dalam hidupnya tapi gak jarang juga ia mengeluh dan menantang Allah karena ia e, merasa kalau tidak sepantasnya ia mendapat hukuman yang sekejam itu, dan ia juga tidak ada mengerti kenapa sih Allah ngebiarin orang seperti dirinya yang mengalami gitu banyak bencana. Karena notabene uh, Ayub ini kan orang yang baik dan jujur, tapi Ayub nggak kehilangan kepercayaannya kepada Allah, tapi dia juga sungguh-sungguh ingin supaya hidupnya dibenerin lagi sama Allah, dan supaya dia mendapatkan kembali kehormatannya sebagai orang yang baik. Dan Ayub minta ke Allah uh, supaya Allah tuh mendengar kelupasannya dan menjawab gitu. Nah, juga ruangan dari Ayu ini sebenarnya banyak banget. Bukan cuma dari benar aja, konsisten memilihkan di tengah orang dan berambil. Aku mau baca ini ada di Ayub 1 ayat 14 sampai 20, dan juga ayat Dikatakan, Ayu ayat imam dan nabi dalam badan. Setiap kali, apabila hari-hari pesta -hari Lalu, Ayuh mengambil mereka dan mengambil usaha mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayuh, lalu mempersoatkan perbedaan setelah Jumlah mereka setelah. Sebelum pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berusaha dan telah mengantukkan memutuki alat dan jalan Demikian, dia kuhan Ayuh senarik. Maka berbalalah isinya kepadanya. Masih bertakungkah engkau dengan kesalahanmu? Tunggu kita alammu dan matilah. Tetapi jawab Ayuh kepadanya. Engkau berbicara seperti gila. Apakah kita mau dari Allah tidak mau yang dulu dalam kesemuanya. Kesemuanya itu ayu dengan hidupnya. Dia memiliki jiwa sosial yang sesungguhnya untuk mengantar orang dan tangan yang lama. Orang yang jauh telah di oleh para dan butuh Sampai pada ayat 42 ayat tersebut, ayat sahabatnya lalu tuhan memulihkan keadaan setelah ia meminta doa untuk bahasanya dan tuhan memberikan kepada anak tuhan nah sekarang kita udah tahu kalau misalnya di Alkitab tuh melarang kita untuk berbohong dimulai dari pribadinya Allah tuh yang benar e, maka dari itu nggak mungkin baginya untuk berbuat dosa kebohongan atas dusta dan dalam perintah Allah yang 8 yang udah uh, disebutin tadi juga jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Nah artinya berbohong nggak bisa dibenarkan dan harus dihindari apapun konteksnya. Allah mengharapkan kita untuk selalu jujur di segala situasi dan kondisi. Dan Allah sendiri pastinya layak untuk mendapat kejujuran dari kita. Kejujur, uh, tidak jujur terhadap orang lain sama aja kayak kita nyakitin orang lain. Tuhan gak setuju dengan ketidakjujuran dalam segala hal. Kayak uh, yang ada di dalam Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita diingetin untuk berbuat jujur dalam keadaan apapun. kejujuran dalam situasi online ini juga harus banget diutamain, terutama waktu kita mau ngerjain uh, ulangan. Nah, terus dari teman-teman yang di sini sendiri, ada nggak sih kesulitan-kesulitan buat jujur di tengah pandemi? Aku penasaran deh. Kalau aku pribadi sih kadang-kadang aku pernah kurang jujur ya, contohnya aja pas SMP, aku sekolah masih dalam keadaan ngantuk dan capek banget, jadinya aku izin off kem deh, bohong gitu. Iya sih, pastinya kejuiran bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, kayak sekali kesulitan yang kita alami, seperti bisa jauh orang-orang, takut mendapat hukuman, dan lain-lain wah benar apalagi di tengah pandemi gini yang serba online banyak banget tuh godaan yang bisa didapat waktu online kayak gini contohnya kalau lagi online tuh yang paling uh, relate tuh pasti waktu susahnya nahan godaan buat nyontek keselangan ya kan?
0: Iya dan gimana sih cara kita mengatasi kesulitan itu supaya kita tetap bisa jujur gitu?
1: Nah, kalau menurut aku sendiri, buat ngatasin dalam nyontek ini tuh, pertama kita ningkatin kesadaran diri kita sendiri tentang akibat dari nyontek itu sendiri. Nyontek sendiri sebenarnya sama aja kayak kita ngebohongin diri sendiri. Karena kita dapat nilai bagus tanpa ada usaha yang jelas. Kita juga nggak bisa menguasain materi pelajarannya dengan baik. Terus, kalau dari segi rohaninya sendiri, kita juga nggak boleh lupa sama 9 buah roh yang salah satunya itu penguasaan diri. Nah, kalau menurut aku, Penguasaan diri ini tuh kunci biar kita bisa mempertahankan kejujuran di tengah pandemi ini. Penguasaan diri sendiri bisa ngebantu kita untuk tetap bisa fokus sama prinsip kita untuk tetap jujur dan konsisten kayak Hayop. Nah, kalau Fandi sendiri gimana? Cerita-cerita deh. Iya, menurutku juga kita harus menemukan alasan kenapa kita mencoba sih. Dan apa yang kita inginkan atau apa yang bisa kita ngomong. Dan kita mengetahui apa yang ingin kita sampai dalam hidup. Coba kita kerempuan lagi deh, memang perlu yang mendatik itu. Terus, kita juga harus bayangin tuh gimana perasaan Tuhan waktu itu jujur. Sure. Kita sendiri kalau dibohongin, sakit hati kan. Ya, kurang lebih kalau kita tidak hati, semua aja kita nyatikan. Setuju banget sama Fanny, tapi setahu aku ya, kalau kita terbiasa berbuat tidak jujur seperti itu, kedepannya pasti kita bakalan kesulitan sendiri nih.
0: Bener banget tuh, terima kasih ya Bidang Santu untuk refleksinya, kedepannya kita bisa menaruhkan bareng-bareng. Nah teman-teman, sekarang kita mau memasuki
1: sesi intermezzo ya teman-teman.
0: Iya -teman. nih, untuk intermezzo kali ini kita mau ngomongin apa ya?
1: Pernah denger tentang Jerome Pauline itu loh yang jadi selebgram sekaligus sebagai konten kreator Youtube dengan nama aku Miho
2: Ngomantapu.
0: Oh, iya tahu ya, tau-tau. Dia itu yang berhasil mendapatkan ip 4 itu juga seakhirnya, bukan sih? Yang menempuh kuliah S1 di Jepang jurusan sama Matematika terapan di Universitas Waseda, bukan sih?
1: Iya bener banget tuh. Padahal dia sibuk banget loh jadi konten kreator sekaligus kuliah gitu. Keren banget ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil.
0: Aku juga menambah ini perlu banget buat kita untuk cari tahu apa yang kita inginkan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam usaha meraih impian adalah dengan cara mencari tahu apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Lalu punya keinginan aja juga masih belum cukup, harus dieksekusi. Jadi setelah menentukan apa yang impian, apa impian kita, kita juga harus berusaha untuk mewujudkan impian itu dengan tindakan-tindakan nyata juga ya, teman-teman. Dari kisah jalan Colin, kita bisa belajar bahwa apabila impian kita belum bisa kita raih saat ini, mungkin ada hal yang lain yang lebih indah yang bisa kita raih di kemudian hari. Tetap semangat. Nah, kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita harus sering self reward dalam hal kecil seperti belajar. Contohnya, dengan menonton film.
1: Ngomongin film nih, kan ada film bagus yang baru keluar awal Maret ini ya, kalau nggak salah aktornya Tom Holland.
0: Oh iya, benar banget judulnya itu Uncharted film ini plotnya tuh benar-benar bagus parah deh penampilan Tom sebagai Nathan Tess juga nggak nggak mengecewakan banget chemistry antar pemain juga kuat banget intinya tuh kalau kalian penasaran dan kepo sama pesan-pesan di film Uncharted ini boleh banget deh langsung nonton filmnya
1: seriusan jadi pengen nonton nih oh iya teman-teman kalian bisa kalau mau kirim cerita melalui kubol yang ada di kolom deskripsi atau gdpd.xyz/nfm3. Nantinya cerita itu akan kita bacakan secara anonim di sesi intermezo episode 9FM selanjutnya.
0: Oke, wah teman-teman seru banget ya intermezzo yang tadi. Nah sekarang saatnya sesi kedua. Pada sesi kedua, kita akan mengundang bidang dua.
1: Bakal seru nih kita ngobrol-ngobrol. Kalau gitu langsung aja kita kenalan sama mereka. Hai, aku Amanda
3: dari Sebelas Sipa Dua.
2: Halo, aku Cheryl dari Sebelas Sipa Satu.
1: Wah, halo teman-teman. Kira-kira teman-teman dari bidang 2 mau bawain apa nih?
3: Aku nggak mau spoiler. Ah, aku mau nanya dulu deh. Uh, biasanya kalian tuh seringnya main sosmed apa sih?
0: Kalau aku sih sering banget pakai yang namanya TikTok dan Instagram.
2: Kalau aku pribadi sih, Instagram dan Twitter sosmed yang biasa aku mainin tuh tiktok kalau Cimanda apa?
3: Hmm, aku nggak punya tiktok sih biasa aku mainnya instagram kamu sering mainin giga?
2: lumayan sering sih, tapi aku lebih sering buat tiktok
3: biasa kalau di tiktok itu liatin video apa aja
2: biasanya aku liat video nyari gitu sih keren-keren soalnya aku juga suka bacain komen-komen di video tiktok gitu
3: Biasa, komentar banyakan yang positif apa yang negatif sih?
0: Beberapa sih ada yang positif, ada juga yang tidak berhubungan dengan kontennya. Tapi beberapa juga ada yang negatif. Kalau menurut Cheryl gimana?
2: Banyak yang positif sih, tapi nggak sedikit juga komentar negatif yang aku temuin.
0: Duh, kamu tahu nggak sih kalau
3: misalnya komentar negatif itu bisa berpengaruh besar sama orang yang menerima komen itu?
2: Tahu dong, komentar negatif pasti bakal mempengaruhi kondisi mental orang yang di-hate. Padahal, sosial media bukan platform untuk ngejeck orang lain. Harusnya sosial media jadi platform untuk saling mendukung dan saling menghargai satu sama lain. Bentuk cyberbullying yang pasti kita temuin waktu kita buka sosial media salah satunya komentar jahat. Apa sih komentar jahat? Komentar jahat adalah komentar yang sengaja ditujukan kepada target untuk merendahkan harga diri target tersebut dan untuk menjatuhkan secara psikis. Menurut aku tuh komentar jahat emang digunakan untuk menghina, pendahkan, dan membuat orang atau target merasa sakit.
3: Bener banget tuh. Orang yang dibully di sosmed biasanya jadi pemalu dan rendah diri. Dan tanggung-tanggung kalau dapat hate comment terus bisa menyebabkan bunuh diri loh. Serem banget ya. Kau pernah denger gak sih yang kasus artis di Korea yang bunuh diri itu yang namanya suli?
2: Oh, tahu Dia kan Suli mater member efek yang bunuh diri gara-gara komentar negatif di Instagramnya, bukan? Aku sih pernah denger ya, tapi nggak tau deh kelengkapan gimana.
0: Iya, sama. Itu gimana sih ceritanya? Dulu aku cuma dengar sekilas soalnya.
2: Jadi, ceritanya di tahun 2014, Suli itu udah pernah pakum karena kesehatan mentalnya. Dia itu punya serangan panik dan fobia sosial. Terus, dia tuh juga waktu itu sempat di-hate banget karena dia... Itu waktu itu bentuk komentar negatif yang terima itu contohnya kayak kenapa dia makin jelek, kenapa dia terakhir kotor, mencari perhatian, dia juga sempat dikatakan artis laku, dan artis bodoh, dia juga sempat di hate karena ketahuan pacaran sama Choiza. Akhirnya tahun 2017, Suri dan Choiza itu memutuskan untuk berpisah setelah berpacaran selama hampir 4 tahun lamanya. Tapi pada beberapa interview terakhirnya, Suri bilang kalau dia itu merasa kesepian karena orang yang disayangi dan dekat dengannya pelan-pelan meninggalkannya. Dari interview ini, netizen itu malah beranggapan kalau Suli cuma mencari perhatian yang menggunakan cerita hubungan namanya dengan mantan kekasihnya untuk menaikkan popularitasnya.
3: Duh, kasihan banget. Ternyata pertanyaan yang kita ketik dan ucapkan itu berpengaruh banget ya buat orang lain. Kalau pribadi sih, kalau dikatakan gitu mungkin nggak tahan juga sih. Selain bisa melukai orang lain, ini bisa menjadi pemerang juga buat kita loh, karena ada UU ITE yang mengatur perlindungan hukum atas segala kegiatan yang dilakukan melalui media internet. Memberikan komentar jahat dapat dijerat UU ITE pasal 27 tentang pembuatan dan pendistribusian konten yang menghina dan mencemari dan baik serta memeras dan mengancam. Anak-anak muda yang sudah tersebut informasi dengan baik akan lebih berhati-hati dalam mengutarakan pikirannya. Sedangkan yang belum terinformasi akan masih merasa bebas mempunyai komentar semaunya dan bisa saja dituntut oleh target.
1: Wah, aku baru tahu ternyata di Indonesia tuh ada
2: undang-undangnya ya.
0: Iya, jadi kita nggak boleh bertindak sesuka hati. Sebelum mengutarakan pendapat, harus dipikirkan matang-matang.
2: Iya betul banget teman-teman, sebenarnya ada banyak banget loh kasus bullying di dunia ini, terutama di Indonesia. Untuk Indonesia, ketiga tindakan bullying yang paling sering dilakukan adalah penyebaran hoax dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi sebanyak 13%. Tindakan ini dilakukan oleh 48% orang asing dan 24% terjadi dalam satu minggu. Berdasarkan kualifikasi usia, milenial menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran bullying di media sosial. Angkanya mencapai 54%, disusul oleh generasi Z 47%, generasi X 39%, dan baby Bumas 18%. Untuk informasi tambahan, menurut laporan Polda Metro Jaya, terdapat setidaknya 25 kasus yang dilaporkan setiap harinya. Angka ini terus meningkat karena meningkatnya jumlah pengguna internet dan pengenanganan kasus cyberbullying yang masih belum efektif. Oleh karena maraknya kasus ini, kita harus menjaga ucapan kita dalam sosial media karena kata-kata negatif itu dapat membuat orang lain sakit hati dan tentunya bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Salah satu gangguan kesehatan mental itu depresi. Beberapa dampak negatif yang bisa diakibatkan oleh cyberbullying antara lain menarik diri dari sosial. Cyberbullying dapat membuat orang yang tidak percaya diri dan dapat bergaul dengan orang lain menjadi tidak percaya diri. Karena ada perasaan takut, jika mereka bergaul dengan online, dapat menyebabkan mereka terkena cyberbullying, lalu merasa dikucilkan. Karena korban cyberbullying merasa tidak ada yang mau bergaul dengannya. Karena hal itu dapat menyebabkan mereka merasa dikucilkan, tidak ada teman dan kesukaan yang berlebih. Lalu terganggunya kesehatan kesetan fisik dan mental. Apabila korban terus mendapatkan bullying, korban pasti tidak ada semangat. Sehingga kesehatan fisik maupun mentalnya dapat terganggu. Kesetan fisik dan mental ini saling berhubungan. Sehingga apabila salah satu terkena, maka kesehatan keduanya kedua akan sangat terganggu. Lalu yang terakhir, serbuan itu dapat menyebabkan depresi yang, men yang berujung kematian loh.
3: Nah teman-teman, ayo kenali gejala depresi. Salah satu gejala depresi yang paling umum pada fisik adalah selalu merasa kelelahan dan hilang tenaga, sedara makan menurun atau tidak merasa makan, insomnia atau malah terlalu banyak tidur, pusing atau rasa nyeri yang tidak jelas alasannya gerakan tubuh, dan bicara yang lebih lambat dari biasanya, dan perubahan berat badan. Dari aspek psikologi, ciri-ciri depresi ada lumayan banyak nih. Aku coba sebutin ya. Yang pertama, selalu dibebani rasa yang merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga, selalu merasa cemas dan khawatir yang melebihan, Suasa, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, mudah marah atau sensitif, serta mudah menangis, sulit berkonsentrasi, berpikir, dan mengambil keputusan, tidak tertarik dan tidak memiliki motivasi terhadap segala hal, dan timbul ide untuk menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri. Jika ini terjadi pada kamu, atau orang-orang di sekitar kamu, seperti teman, saudara, atau keluarga, dianjurkan untuk melakukan konsultasi langsung ke psikolog. Meskipun belum ada cara yang pasti untuk mencegah depresi, tapi kita dapat melakukan hal-hal berikut ini yang mungkin dapat bermanfaat. Yang pertama, lakukan langkah-langkah pengendalian stres untuk meningkatkan ketahanan dan kepercayaan diri kita. Lalu, dekatkan diri dengan keluarga dan teman, terutama pada masa-masa yang berat untuk menolong kita melewatinya. Dan yang terakhir, segera mencari pengobatan saat depresi paling awal muncul untuk menolong mencegah depresi bertambah berat.
2: Nah, benar banget cuma Ucumanda. Ingat ya teman-teman, ucapan maupun ketikan kita sangat berpengaruh kepada orang lain. Ketiklah yang baik kepada orang lain karena itu juga akan berdampak baik bagi diri kita sendiri.
1: By the way, aku pernah dengar peribahasa yang bagus dari Light nih.
2: Apa yang kita tabur, itu
1: yang kita tuai. Dari peribahasa ini sudah tercerminkan bahwa perilaku kita akan menjadi dampak yang akan dirasakan oleh diri kita sendiri.
0: Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Hari ini kita sudah berbincang mempertahankan kejujuran dalam situasi online dengan bidang satu dan menjaga ucapan dalam bermedia sosial dengan bidang 2 serta prestasi jarang Pauline dan film Uncharted di Intermezzo.
1: Iya, seru banget ya tadi, dan kita jadi bisa belajar hal baru nih. Oh iya, teman-teman, sekali lagi kalau ingin mengirim pesan kepada bidang 9 atau teman SMAK 3 lainnya melalui kubol yang ada di kolom deskripsi atau irpd.xyz/9fmsmak3. Nantinya cerita itu akan kita bacakan secara anonim di sesi Intermezzo episode 9FM selanjutnya. Aku Windy, mohon pamit undur diri.
0: Aku Rafael, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan episode 9FM kali ini. Sampai jumpa di episode 9FM yang akan tayang di bulan Mei nanti.
1: 9FM Radio, from 9 Meet for You.